0: Utsfrid frid och välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill fortsätta där jag slutade förra veckan att läsa ur Petrus första brev. Och vi tar ifrån kapitel 4 denna gången och så får vi se hur långt vi hinner idag. Det står så här där. Då nu Kristus har lidit till kroppen ska också ni beväpna er med samma sinne. Till den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han, den tid som är kvar, inte längre lever efter människors begär, utan efter Guds vilja. Det är det nya när man har i sinne, att man vill leva efter Guds vilja. Och då blir det som det står i vers 3. Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis- i utsvävningar och bojär, i fylleri och supkalas, i vilda fester och förbjudna avguda kulter. Det är ju sådant som när man, när man har fått detta nya liv verkligen vill hålla sig borta ifrån. Och det är människors begär. Men Guds vilja är ju att vi ska inte beblanda oss med allt det här. Men det står så här att därför är det förvånade och hånar er. När ni inte längre tillsammans med dem störtar er ner i samma ström av utsvävningar. Men det ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. De här människorna förstår inte detta. De hånar er. De tycker att vad den gör sig märkvärdig som inte vill vara med oss längre. Man förstår inte att det är, det är orenhet som man inte längre vill ha med att göra när man har kommit till Jesus när man har fått ett nytt liv men det står det ska stå till svars det är ju så att Gud ska döma både ogudaktiga men också Guds hus ska stå inför en dom så att han ska döma både levande och döda och så står det till avsikten med att evangeliet predikades också för dem som nu är döda var att det visserligen skulle dömas kroppsligen som människor döms men leva andligen liksom Gud lever. De som nu är döda, de hade säkert hört någonting medan de levde och nu fick de i dödsriket veta att nu är segern bunnen, Jesus har segrat Och De dömdes kroppsligen, men som jag sa så är det ju möjligt att människor i sin dödskamp ropade till Gud och fick förlåtelse så de likväl kunde leva andligen liksom Gud lever. Jag vet ju att det finns ingen frälsning bortom döden, så det är inte det det handlar om, att de kunde bli frälsta när de hade dött, men De kunde bli frälsta på det som skedde medan de levde. Och nu fick de då en predikan där att Jesus hade segrat. Så står det så här. Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Det är ju så här att det närmar sig slutet. Det är är en kort tid vi har. Och var förståndiga och nyktra. Så att ni kan be. Nykterheten handlar ju inte bara om ren eh, nykterhet från alkoholism eller någonting sånt. Utan nykterheten handlar ju också om en andlig nykterhet som vi behöver ha. Så att vi kan be. Att be är någonting av väldigt stor vikt att göra. Och där står det om, om man läser i första Korinterbrevet så står det om att be, ja, med anden men också bedja med förståndet. Det är många som överbetonar detta med att man måste bli tungor. Och det är en väldigt gåva att ha och väldigt viktigt. Men det är också väldigt viktigt att kunna bedja med förståndet. Och det är på alla sätt viktigt att vi ber, att vi lägger fram allting inför Gud. Så står det, framför allt ska ni älska varandra innerligt till kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga och tjäna varandra var och en med den nådgåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Och om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord. Och har någon en tjänst ska han tjäna efter den kraft Gud ger så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. De här verserna från, från vers 8 till och med 11 handlar ju om hur vi ska vara mot varandra. Det är så oerhört viktigt. För kärleken överskyller många synder, står det. Därför ska vi älska varandra innerligt. Och vi ska utöva gästfrihet och vi ska tjäna varandra med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds mångfald. Det innebär ju att det finns mångfald i detta. Det finns nådgåvor och det kan vi ju läsa om i första Korinterbrevet. Alla dessa gåvor som finns. Och med dem ska vi tjäna varandra. De finns ju inte där för att vi ska njuta av dem själva eller på något sätt yvas eller stoltsera med de nådegåvor vi har fått. De är till för att församlingen ska få uppbyggelse. De är till för att tjäna med på vägen. Och där finns det ju nådegåvor som nästan jag aldrig hört talas om. Det här med att tala visdomens ord eller att tala kunskapens ord. Och, och det finns... Ju behovet av en, mycket undervisning angående det. Men många nådgåvor finns. Det finns någon som har tro extra. Alltså verkligen en speciell nådgåva att kunna tro när det ser väldigt omöjligt ut. Andra har en nådgåva att skilja mellan andar. Vilket är väldigt viktigt att vi, vi kan göra i församlingen. Alla har inte den möjligheten att göra det. Men den som har den nådegåvan måste tjäna de andra med den. Ja, och så finns det andra nådegåvor som är mer kända. Det här med att profetera och uttyda när någon talar tungomål och och eh, helbrejdagörelsens gåvor. Men eh, alla dessa gåvor ska vi tjäna varandra med. Och när, vårt tal ska alltid vara i enlighet med Guds ord. Vi fortsätter där. Mina älskade var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning. Som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni honas för Kristi namns skull till härlighetens ande. Guds ande vilar över er. Varför ska vi glädja oss när vi får lida för kristisk skull? Jo, för då förstår vi att Kristus har fått ett sådant utrymme i våra liv. Att han faktiskt har tagit gestalt där så att vi får möta samma lidanden som Kristus fick. Att vi får möta en, en eh, ja, lidande för hans skull. Det är ju då eh, vilar härlighetens ande över oss. Och det är väl en källa till glädje. Det är väl en källa till glädje att förstå att Guds verk har ändå fått ta gestalt så pass i oss att vi får dela Kristi lidande. Det är fantastiskt. Men så står det, men ingen av er ska lida för att han är en mördare, eller tjuv, eller förbrytare, eller förskingrare. Det är klart att sådana saker ska vi inte behöva lida för längre. Vi ska inte... Vara sådana att vi får lida för såna saker skull Men om någon får lida för att han är en kristen Då ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet Ty tiden är inne för domen Och den börjar med Guds hus Domen börjar med Guds hus Men om den börjar med oss Vad ska då slutet bli för den som inte lyder Guds evangelium Det är ju Fruktansvärt att tänka på de som inte är lydiga Guds evangelium. Därför så står det mycket i bibeln om lydnaden. Och vi blir dömda om vi tillhör Guds hus också, men om den börjar med oss denna dom, vad ska då slutet bli? I den domen vill inte vi vara med. De som inte lyder Guds evangelium. Och så står det, och om den rättfärdige med knappt nöd blir frälst, vad blir det då av den ogodaktige och syndaren? Därför ska det som efter Guds vilja får lida, anförtro sina själar åt sin trofaste skapare under det att det gör vad som är gott. Får man lida efter Guds vilja, ja men då ska man anbefalla sin själ åt sin trofaste skapare. Han har, han har oss i sin hand och vi ska under den tiden göra vad som är gott. Så fortsätter vi i kapitel 5. Där står det. Jag uppmanar nu det äldste bland er. Jag som själv är en av de äldste och vittnet till kristelidanden. Och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Var herdar för Guds jord som finns hos er. Och vaka över den. Inte av tvång utan av fri vilja. Så som Gud vill. Inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Har man blivit tillsatt som äldste i församlingen så har man ett särskilt ansvar. Och det är ju så här att då borde man ju ha det utav nitälskan och omsorg om de som är i församlingen. Så att man är det med hängivet hjärta. Inte för att man tycker om att ha makt över de andra eller någonting sånt. Det står så här, uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. Det är ju så, de äldste har inte fått den makten att eh, vara herrar över de andra. Nej, det här handlade om en tjänst där också. Det står så här, när den högste heden uppenbarar sig ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Den högste herden, han han vakar ju över er, ni äldste då. Och så står det, lika så ni yngre underordna er de äldre. Eller någon översättning står det det äldste där också. Underordna det är det äldre och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra. Till Gud står emot de högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Här handlar det inte om att eh, vara högmodig gentemot varandra. Nej, vi måste uppträda med ödmjukhet mot varandra. Och eh, ödmjuka oss därför att vi kan ju inte se in i människors liv på det sättet. Och vi vet inte vad de har varit med om och gått igenom. Och därför ska vi inte sätta oss över det. Vi kan uppträda ödmjukt mot varandra. Men så står det här, ja det står till Gud står emot det högmodiga men det ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när hans tid är inne. Och Gud har en mäktig hand och den ska vi underordna oss under. Och kasta alla era bekymmer på honom för han har omsorg om er. Tänk att Gud har omsorg om oss och på honom kan vi lägga våra bekymmer. Vi kan kasta våra bekymmer på honom. Och så står det var nyktra och vaksamma. Här handlar det om alltid hålla sig nykter, både andligt och lekamligt. Men särskilt andligt måste man ha en andlig nykterhet. För det står, er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Han är hela tiden på på, jakt, om man säger så, för att försöka hitta någon att uppsluka. Han är vår motståndare och han tar vara på alla möjligheter att försöka få grepp om någon, vem han ska sluka. Det står, gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. Honom ska vi alltid göra motstånd emot, orubbliga i tron. Vi, får, vi kan fullständigt lita på Gud, tro på Gud, tro på hans ord. Och så ska vi tänka på våra bröder som också utstår samma lidanden. Människor över hela världen lider på samma sätt. All nords Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Det är Gud som, som har kallat oss, det är han som ska göra verket. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er. Och det kommer att ske sedan vi en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Tänk vad underbart att veta det. All nåds gud. Han har mycket nåd. Allnådsgud. Och då står det i avslutningen där. Med hjälp av Silvanus som jag håller för en trofast bror skriver jag kortfattat till er. För att förmana er och vittna om att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den. Och så står det, församlingen i Babylon, utvald liksom ni, hälsar till er. Det gör även min son Marcus. Hälsa varandra med kärlekens kyss, frid vare med er alla i Kristus, skriver Petrus till dessa syskon. Och när det handlar om (coughs) Silvanus så är det samma broder som också kallas Silas. Och sen så, när det handlar om församlingen i Babylon, då står det att det uppfattas vanligen som ett symboliskt namn för Rom. Så det är så man ska tänka när man läser det. Och hans son Marcus, det är ju Petrus som blev en andlig far för Marcus. Honom som senare skrev Marcus evangelium och Som var den Johannes Markus som övergav Paulus vid en resa och Paulus tyckte inte att det var lönt att ta honom med sig. Denne Marcus blev sen upprättad och kunde verkligen bli till och fick också vara med och skriva Markus evangelium. Vi, vi, I det här brevet så tycker jag det finns så mycket tecken på vad Gud faktiskt vill med människor. I hela detta brev så handlar det ju om att vi blir frälsta ifrån någonting och vi blir frälsta till någonting. Och det finns saker och ting som vi ska avskilja oss ifrån. <kör> I kapitel 1, vers 15 står det Nej, liksom han har kallat er är helig. Ska ni föra ett i allt genom helgat liv? Det är ju så här att vi blir frälsta, men det innebär då att vi blir frälsta till ett nytt liv. Ett liv som inte längre är inriktat på samma sätt som förut. Och det finns då saker och ting som vi ska ta till oss och saker och ting som vi ska lägga av. Vilket vi har ju läst och gått igenom här. I kapitel två står står det lägg därför bort. Det sa ting som vi ska lägga bort. <skratt> därför att det hör till det gamla livet: det som förgår, det som hör till köttet. Och därför så står det att vi ska längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken. Det är ju denna den rena näringen som vi ska längta efter då. Och att vi ska komma till honom och låta oss upp. Det är väldigt många som missar denna del av frälsningen. Man låter sig aldrig infogas som en sten i Guds tempelbygge. Men det är det meningen att vi ska göra. Vi är ett heligt prästerskap. I nionde versen i andra kapitlet så står det att ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Tänk, det är det vi är kallade till, det är det det går ut på detta att vi när vi är frälsta ska låta oss infogas som en sten i Guds tempelbygge för att vi ska kunna förkunna hans härliga gärningar. För att vi ska kunna sprida detta ljus som Gud har. Det är det som är meningen med oss. Och så står det i elfte versen där att vi ska hålla oss bort från de kötsliga begären som för krig mot själen och vi kan ha då Kristus som vårt föredöme hur han fick lida och hur han, han led i vårt ställe och efterlämnade ett exempel åt oss för att vi skulle följa i hans fotspår och vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten det är avsikten med vårt liv nu Vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och då hamnar vi i samma situation som Kristus. Att vi får lida som honom. Därför att hans liv tar mer och mer gestalt i oss. (kör) Och Kapitel 3 så står det att den som älskar livet, i vers 10, han vill se goda dagar. Han ska avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att talas svek. Vårt tal ska bli annorlunda när vi har blivit frälsta. Och då står det i 11-versen, han ska vända sig bort från det onda och göra det goda. Söka efter frid och sträva efter den. Och till, så står det i tolte versen till Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron är öppna för deras böner men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda. Vi vill ha en sån situation att vi har Herrens ögon vända mot oss. Det vill vi ju. Och vi måste ju ivra för det goda som det står i vers 13 och att vi är saliga i vers 14 om vi skulle få lida för rättfärdighetens skull då är vi saliga och det, det läste vi ju i kapitlet idag också <kör> att om vi hånas för Kristi namns skull då, då vilar härlighetens ande, Guds ande över oss det är ju det här förhållandet vi ska ha sedan vi har blivit frälsta och vi har mycket saker i vårt väsen som vi måste lämna och lägga av och och, anse, höra till det gamla livet och nu lever vi för det nya. Inte så att vi kan själv göra någonting åt vår frälsning men vi kan leva där för att Gud har frälst oss ifrån allt detta. Då kan vi göra motstånd mot djävulen som går omkring som ett rytande lejon och då kan vi förstå och lita på Gud som ska upprätta, stödja, styrka och befästa oss sedan vi en kort tid har lidit. Det är meningen med detta brev, att verkligen få människor att förstå vad man har blivit frälst ifrån och vad man har blivit frälst till. Jag hoppas att de här bibelstudierna har kunnat ge dig någonting. De här tankarna som jag har velat meddela er. Och nu får vi se vad Gud talar nästa vecka. Om vi ska gå in i andra Petri brev eller om Gud lägger något annat på hjärtat. Vi får se. Må Gud välsigna dig som har lyssnat och så hörs vi igen nästa vecka.